0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute zum Mittag des Donnerstags, letzten Tag im September, 30.09. haben wir und mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media, der frische Themen vorbereitet hat. Wir blicken auf dem DAX zum Monatsende auf einige Bankenwerte, wie zum Beispiel die Banco Santander, auf die Gea Group und auf Netflix vor dem kalten Herbst. Vielleicht auch eine ganz gute Alternative. Zusammen mit dem Ingmar Königshofen, den ich hier recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar. Hallo Andreas. Ja, du bringst die Volatilität immer mal mit punktuell. Aber jetzt ist sie schon wieder raus. Wir hätten heute früh sprechen müssen. Da war noch Volatilität da. Auch gestern zum Handelsstart richtig Bewegung. Und dann passierte gar nicht mehr so viel zum Handelstag. Ist jetzt schon wieder so ein bisschen Herbstblues eingekehrt?
1: Also insgesamt bin ich erstmal sehr zufrieden, dass die Tagesschwankungen deutlich zugelegt haben. Das ist für jemanden, der aktiv tradet, im Daytrading unterwegs ist, natürlich sehr sehr entscheidend. Man muss sagen... Auf mittelfristiger Basis sieht das etwas anders aus, weil du hast es gerade schon gesagt, im Endeffekt, wenn es in eine Richtung geht, dann kommt es oftmals auch wieder zurück. Im großen Bild sieht es dann mehr oder weniger oftmals auch nach einem Stillstand aus, wenn man einfach nur die Tagesschlusskurse sich anschaut. Fürs Daytrading ist es super, fürs mittelfristige Trading ist es dann doch etwas schwieriger. Ich finde es momentan sehr interessant, eine interessante Situation, weil man doch immer wieder erkennt, wenn der Markt dann etwas ansteigt, dass immer wieder Druck von oben auch auf den Markt kommt. Das ist natürlich auch interessant, wenn man das entdeckt und oben, oben was auch immer dann oben ist, immer wieder Short-Positionen aufbauen kann und der Markt dann doch immer wieder mal zurücksetzt. Meiner Meinung nach sind wir weiterhin einem Abwärtstrend und die Abwärtsdynamik wird, so sehe ich das zumindest, auch weiter zulegen. Wenn man sich die Saisonalität für die Volatilität anschaut, dann sieht man, da eben das bis Ende Oktober noch mit mehr Schwankungen zu rechnen sein könnte. Das würde dafür sprechen, dass der Markt noch etwas weiter zurückkommt. Und ich habe gestern auch noch ein Zitat von einem Anlagestrategen von der Bethmann Bank gelesen. Und da wurde eben auch gesagt, dass das wohl etwas ist, wo sich Marktteilnehmer darauf einstellen können, also auf erhöhte Schwankungsbreite, auf erhöhte Volatilität. Warum? Auf der einen Seite haben wir eine geringere Wachstumsdynamik und auf der anderen Seite haben wir eben weniger Stützung durch die Zentralbanken. Und das könnte eben dazu führen, dass die Volatilität weiter ansteigt. Also das ist auch genau das, was ich erwarte. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass der Markt weiter zurücksetzen wird. Und auch die Saisonalität für den Dow Jones ist ja bis Ende Oktober noch negativ. Und ich sehe die Ziele auf der Unterseite für den DAX wieder bei 15.100 Punkten, danach 15.000 und dann noch die 14.800. Das wird durchaus interessant, wenn wir dahin nochmal fallen könnten, weil die 14.800 ist ja eine größere Unterstützungszone und da wird es dann eventuell auch wieder interessant, sich für die Jahresendrallye zu positionieren. Aber das muss man natürlich kurzfristig entscheiden, aber das wäre natürlich mal interessant, wenn wir nochmal diese Richtung zurücksetzen würden.
0: Die Volatilität haben wir gerade eingeblendet. Sie ist ab dem letzten Monat massiv angestiegen. Da lag sie noch um die 17, jetzt aktuell bei 23 für all diejenigen, die den Podcast hören und nicht das Video sehen und den Grafen jetzt vermissen. Zwischenzeitlich standen wir aber auch schon bei der 29. Also ein bisschen Volatilität zurückgekommen, trotzdem übergeordnet, wenn man sich, du hast die Saisonalität angesprochen, den... September anschaut, jetzt 3% im Minus der Monat, statistisch einer der schwächsten Monate. Da hat die Saisonalität ja richtig ins Schwarze getroffen.
1: Genau, da hat es mal geklappt. Man hätte ja eigentlich noch damit gerechnet, dass der Markt etwas mehr, zurück, mehr zurücksetzt. Aber wir haben natürlich immer wieder dieses Phänomen gesehen, was wir auch schon letzte Woche besprochen haben, dass immer wieder Käufer in den Markt gekommen sind, wenn der Markt deutlicher zurücksetzte. Das war ja zuletzt, als wir knapp oberhalb der 15.000-Punkte-Marke dann doch wieder deutlich angestiegen sind. Jetzt kommt aber wieder Druck in den Markt. Und ich hatte ja am letzten Mal schon angekündigt, das ist natürlich, oder angekündigt gesagt, dass es natürlich auch riskant ist, wenn man immer wieder damit rechnet, dass die Märkte wieder hochgekauft werden, sollte dann doch mal wirkliche Abgabedruck aufkommen und auch mittelfristig der Markt mal richtig zurücksetzen. Dann ist natürlich die Frage, ob das die richtige Strategie ist. Das hat durchaus in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Aber ist die Frage, wie es dann eben läuft, wenn der Markt dann doch mal deutlicher in den Abwärtsstrudel kommt, ob dann nicht doch der ein oder andere kalte Füße bekommt und seine Position auflöst, was dann wiederum dazu führen könnte, dass natürlich diese Abwärtsdynamik nochmal deutlich zunehmen könnte.
0: Ja, da sind gespannt, wie das sich vollzieht, vor allem beim Wochenwechsel und Monatswechsel, also erste des neuen Monats am Freitag, dann der Wochenwechsel am Montag, also da könnte nochmal etwas passieren bei erhöhten Zinsen, du hast es angesprochen, die werden vielleicht dann nächstes Jahr schon erhöht von der FED und wir haben mehr Volatilität, das ist doch eigentlich für die Banken ganz gut, könnte man so denken, wenn man sich einzelne Bankaktien anschaut. in dieser Woche die Deutsche Bank recht stark. Und jetzt kam auch die Banco Santander mit äh, überraschend guten Ergebnissen.
1: Genau, San, Banco Santander auch vor allem. Und das ist sehr, sehr positiv gewesen für den Markt. Jetzt mitgeteilt, dass man rund 1,7 Milliarden Euro aus den Gewinnen äh, an die Aktionäre zurückgeben möchte. Das findet zum einen über eine Dividende statt. Die soll 4,85 Cent betragen. Und auf der anderen Seite soll ein Aktienrückkaufprogramm stattfinden, über 841 Millionen Euro. Also das sind natürlich positive News, wovon die Aktie auch profitieren kann. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, gerade seit dem Tief im letzten Jahr konnte sich die Aktie schon deutlich erholen. Also ist es vielleicht so ein Turnaround-Kandidaten, auf den man mal einen Blick werfen könnte und gerade wenn dann solche News kommen, wie jetzt hier, dass man eben Aktien zurückkaufen möchte, dass man eine Dividende auszahlen möchte, das ist für mich immer wieder interessant, dann diese Aktien sich genauer anzuschauen, vor allem auch auf den Chart zu blicken. Momentan ist halt die Frage, möchte man jetzt schon einsteigen, wir stehen kurz vor einem wichtigen Widerstand, der liegt so im Bereich von 3,50 Euro. Eventuell würde ich eher abwarten, ob wir da einen Ausbruch sehen über die Marke von 3,50 Euro. Denn dann wären meine nächsten Kursziele bei 4,20 Euro, später sogar 4,50 Euro und 5 Euro, die dann möglich wären. Und den Stop könnte man dann knapp unterhalb des letzten Zwischentiefs platzieren. Aber dafür wäre ein Ausbruch über die Marke von 3,50 Euro wichtig.
0: Ein ganz anderes Thema, was du mitgebracht hast, ist die GEA Group. Denn die hat mit Banken gar nichts zu tun, aber da sieht der Chart etwas spannender aus.
1: Genau, insgesamt haben wir, glaube ich, heute mal Aktien, bis auf Netflix, die nicht jeder jeden Tag auf dem Schirm hat, aber bei der GEA Group, da ist es durchaus interessant, da gab es gestern einen Kurssprung, warum der Ausblick für 2021 und 2022 wurde bestätigt und die Rendite, so wurde gesagt, soll bis 2026 ansteigen. Also auch hier sehr, sehr positive Kommentare, die ähm, vermeldet wurden. Und übergeordnet sind wir hier weiter in einem Aufwärtstrend. Ganz kurzfristig sah es zuletzt nach einem Abwärtstrend aus, aber aufgrund der positiven News, die jetzt gekommen sind, konnten auch die Verluste der letzten Tage schnell wieder aufgeholt werden. Übergeordnet, gerade wenn man sich den Wochenchart anschaut, dann sieht man eben, dass wir hier in einem Aufwärtstrend sind. Wir haben eine wichtige Unterstützung im Bereich von 37,30 Euro, also macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn man sich ja long positionieren möchte, den Stop knapp unterhalb von 37 Euro zu platzieren. Auch hier wieder ein kleiner Trading-Hinweis: Wenn man sieht, eine Unterstützung sitzt bei oder liegt bei 37,30 Euro, dann sollte man vielleicht nicht dann bei 37,28 Euro den Stop setzen, sondern natürlich etwas Puffer lassen, weil man ja schon sieht, dass wichtige Marken teilweise unterschritten werden oder kurzfristig überschritten werden und der Markt dann doch wieder in die erwartete Richtung läuft, von daher lieber etwas Puffer einbauen, den Stop meiner Meinung nach sinnvoll platzieren unterhalb der Marke von 37 Euro und die Ziele auf der Oberseite, die sehe ich momentan bei 41,30 Euro, dann bei 42 Euro und später bei 44 Euro, also durchaus aufgrund der positiven News, die jetzt gekommen sind und dass man eben davon ausgeht, dass bis 2026 die Renditen steigen sollen, ist das eben ein Wert, auf den ich jetzt mal genauer schauen würde und dort eben auch einen Long-Einstieg erwäge.
0: Du hast es schon angesprochen, über was wir noch sprechen, über die Netflix. Die ist ja vielleicht in der grauen Jahreszeit oder im Winter dann doch wieder stärker gefragt, insbesondere die Produkte, weil man mehr Zeit zu Hause verbringt, auch vor den entsprechenden Endgeräten, wie man es so schön sagt. Und da könnte im Herbst dann auch wieder Netflix-Zeit sein. Die Aktie hat das Ganze schon mal vorweggenommen oder gab es da auch News?
1: Da gab es auch News und vielleicht mal die Rückfrage an dich, ob du die Serie Squid Game schon gesehen hast.
0: Ich habe gar keine Zeit für solche Streaming-Dienste, ganz ehrlich.
1: Ja, stimmt, du hast ja andere Verpflichtungen noch. Bei mir geht es dann abends nach dem Daytrading nach 22 Uhr, kann ich mir dann doch mal die eine oder andere Serie angucken. Mhm. Und da war eben auf Platz 1 angeboten oder angepriesen äh, die Serie Squid Game. Äh, sehr gute, interessante Serie, fand ich auch echt spannend, echt super und da sieht man eben, was es ausrichten kann, wenn eine Serie durch die Decke geht. Und das scheint für viele überraschend gewesen zu sein, also auch für Netflix, dass diese Serie Squid Game auf einmal auf so viel Interesse stößt. Ich hatte noch mal nachgeschaut bei Google Trends. Da kommt Squid Game, der Begriff, auf den Spitzenwert von 100. Das heißt, hier gibt es höchstes Suchinteresse. Und das zeigt natürlich was hier momentan los ist. Und deshalb die Netflix-Aktie auch deutlich angesprungen. Wir hatten im September jetzt eine längere Seitwärtsphase gesehen, im Bereich auf der Unterseite von 488 Euro, auf der Oberseite bei 520 Euro. Und genau mit diesen 520 Euro, da kämpfen wir momentan mit. Wir sind gestern kurz darüber angestiegen. Und hier der Querverweis zu dem, was ich eben gesehen habe, wenn man Stop setzt. Das kann eben manchmal passieren, wenn man jetzt zum Beispiel dort Short war, dann die Aktie kurz drüber angestiegen, über die 520, dann aber zum Handelsende wieder unterhalb dieses Widerstands geschlossen. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Aktie jetzt nach oben ausbrechen wird, aus dieser Seitwärtsrange, oberhalb von 520 Euro. Und sollte das der Fall sein, sollten wir jetzt da einen nachhaltigen Ausbruch sehen. Dann haben wir hier ein Kursziel von ungefähr 550 Euro. Wie kommt man auch hier wieder auf das Kursziel? Ganz einfach, die Differenz zwischen 520 und Euro. 88, das sind 32 Euro und das setzt man dann eben an den Ausbruchspunkt heran, also ungefähr bei 520 Euro dran, dann kommt man auf einen Preis von, genauer gesagt, 552 Euro, aber auch da würde ich nicht versuchen, jeden Cent oder jeden Euro rauszuholen, sondern mein Kursziel läge dann bei 550 Euro und wie gesagt, aufgrund dieser positiven News, dass man hier eine sehr, sehr starke und sehr gefragte Serie hat, was dann natürlich auch wieder zu neuen Abonnenten führen könnte, das ist natürlich ein Grund, warum die Aktie jetzt so angesprungen ist und warum ich auch davon ausgehe, dass wir diesen Ausbruch nach oben sehen werden, aus der Seitwärtsrange. Und dann kann die Aktie Gas geben, Kursziel 550 Euro.
0: Also ich habe die Serie noch nie gehört. Ich glaube, die kommt aus Südkorea. Geht es da um den glücksspielsüchtigen, hochverschuldeten Song gi hung der eine mysteriöse Einladung erhält, um viel Geld zu spielen?
1: <lacht> genau so ist es. Sehr gute Zusammenfassung und im Endeffekt... Ich glaube, es sind 456 Teilnehmer, die dort eingeladen werden, und diese sollen verschiedene Kinderspiele aus ihrer Jugend spielen. Und jeder, der aber bei dem Spiel verliert, der wird eben umgebracht, und am Schluss gibt es nur noch einen Sieger und. Du hast, glaube ich, den Namen gerade auch schon
0: genannt. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Das stimmt. Er und 455 weitere Spieler. Also, hast du auch gut mitgerechnet. Finde ich super. Und äh, das bringt uns dann auch noch einmal zu den Wirtschaftsterminen von heute. Die Arbeitslosenzahlen haben wir schon gehabt heute aus Europa und aus Deutschland. Kein großes Highlight, keine großen Kursveränderungen darauf basierend. Aber die harmonisierten Verbraucherpreise, die kommen noch 14 Uhr aus Deutschland. Vielleicht ein Indikator in Richtung Inflation und wir haben 14.30 Uhr nicht nur die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, sondern auch heute das Bruttoinlandsprodukt annualisiert aus den USA mit Preisindex, mit den persönlichen Konsumausgaben und 15.45 Uhr den Einkaufsmanager Index aus der Region Chicago. Und auf diesen Kanälen gibt es das Interview und weitere Informationen über den Tag verteilt. Gern die URL, also die Buchstaben abtippen, in den Browser einfügen, Enter drücken und schon kann man auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook weitere Informationen genießen oder eben auch sich anhören auf Spotify, Diese und Apple Podcast. Habe ich das nicht schön zusammengefasst? Fast so spannend wie eine Netflix-Serie. Ich freue mich auf unsere Fortsetzung in der kommenden Woche und wünsche dir schon eine schöne, erfolgreiche monatswechsel
1: Danke, das wünsche ich dir und allen, die zugehört zugeschaut haben. Natürlich auch viel Erfolg weiterhin und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.
0: Ciao. Bis dann, Ingmar. Ciao.